1: Desde que parece que vuelven las lluvias en Alicante, California, estás escuchando fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie y de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre tengo conmigo
0: a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien. No me he leído nada del guión, así que lo <risa> anticipo. Voy a hacer hoy en plan tertuliano hablar de lo que no tengo ni idea y <risa> opinar, por supuesto, así que <risa>
2: aviso. <risa> Para nada más antes. No preocuparos que yo tengo aquí mis nueve folios escritos, eh, referenciados, buscados, hasta altas horas de la, de la noche. Noche de ayer y eh, podré eh,
1: cubrir ese, ese, ese hueco. Veremos cuando lleguemos a Prime Video de la última noticia exactamente don Carlos que va a comentar que tengo mucha pero que mucha curiosidad pues que, acerca de que, que, que,
2: que es una gilipollez es que voy a contar. Va a comentar de, de eso. Madre mía, va.
1: gastar tiempo y dinero en una imbecilidad como esa. Quiero saber su opinión sobre Wishmuchu y exactamente cómo está el mundo de los influencers. En fin, vamos con todo nuestro contenido. Tendremos, como siempre, las noticias de las diferentes plataformas, cancelaciones en nuestra sección Guillotina y Renovaciones, todos los estrenos de la semana, que son 12, salvo que nos hayan metido una última hora, porque esto es peor que la época de la contraprogramación de las cadenas en abierto. Salen estrenos de repente de la nada. No sé si es todavía recuerdo de la pandemia o exactamente qué es lo que está pasando. Vuestros correos y, como siempre, nuestros Power Rankings antes de despedirnos con las recomendaciones de la semana, que son muy... Múltiples, diversas, y conforme amenaza el fin de semana, al menos por aquí, por levante, de mantita y sofá, yo creo que pueden ser bastante interesantes. Antes de todo eso, Jorge, empezamos, como siempre, tristemente, con el obituario, recordando a gente pues, que ha sido muy importante en el mundo del audiovisual en general, y una muy cercana, que sí que es del cómic, pero al final tenemos que hablar de Carlos
0: Pacheco. una sí, noticia el sorprendente. El, el, yo no sabía que, que estaba enfermo del que padecía Ella sí que vi hace, un, hace unas semanas que se retiraba del mundo del de pero sí, ha fallecido. Bastante, bastante rápido y esta semana es el que ha, eh, ha fallecido el, un poco de revuelo con, con la prensa con el, con el anuncio pero, pero un pionero, un, al final un, un pionero pero además que no se quedó solamente en ser pionero sino que es que encima fue una gran, un, un referente y un, un tipo eh, muy seguido y muy, muy querido en, 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 en Marvel, el, yo recuerdo muy de pequeño siempre el nombre que se mencionaba cuando se mencionaba el, el sueño de, de poder eh, dibujar para, para, para Marvel y abrió un poco el camino y es que además fue todo un referente tanto para la gente española como para de, en general, del, del mundo de la ilustración del, del cómic.
1: Sí, desde luego un gigante de la ilustración, un gigante de cuando era muy complicado esto de hacer las Américas, que a día de hoy es mucho más factible. Pues yo que sé, andan de vuelta un montón de gente que está trabajando ahora recientemente ahí, el caso clarísimo de Salva Espín, que además lo tenemos muy cerquita aquí en Murcia, y, y una enfermedad terrorífica. Y como dice Jorge, de verdad, al menos de cuando nos enteramos que, que tristemente padecía él, ha sido cuestión de. Yo creo que no ha llegado un año, o sea, simplemente meses. Así que descanse en paz, 60 años tenía el pobre Carlos Pacheco solamente. Uh -huh. y eso es lo que ocurre y un mal part más también de malas noticias en cuanto a fallecimientos
0: Jorge. sí, también otro fallecimiento también sorprendente Aaron Carter el hermano el, el pequeño de, de, de Nick Carter que también fue también fue, fue actor ha fallecido con bueno, apenas 34 eh, años en una circunstancia bastante extraña extrañas, extrañas también el, el bueno el, el como... sí, el hijo pequeño
1: era el que querían hacerlo junto uh -huh. con intentando aprovechar el éxito que tenía con los Bastard Boys el hermano eh, mi mujer lo llegó a entrevistar y dice que fue una, una absoluta locura porque, claro, en esa época de los 40 en la que todo funcionaba alrededor de esa, decía que tenía como 70 o 80, no niñas, sino mujeres o adolescentes eh, agolpándose para un chaval que entonces tenía nueve años. Y dice, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, era una cosa de esta de la fama absolutamente loca. Así que, eh, como dices tú, todavía no se sabe nada de la autopsia. El sobre todo en su papel la, eh, como, como como actor, fue Lizzie McGuire en, en la serie de la que salieron también muchos éxitos de de la factoría de Disney en su momento. Y bueno, pues veremos que es uh, otra otra tristeza, desde luego.
0: Y luego una, otro 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 más que tenemos que, que, que lamentar. En este caso, una persona así muy muy mucho en el mundo de, de las series, eh, David eh, Davis, también productor y, y escritor muy reconocido y como un tránsito larguísima es especialmente por de, de, de Mary Taylor Moore Show Roda de, de New Hart Show eh, ha fallecido a los 86 años Sí uno de los grandes productores y escritores de la factoría de MTM de la empresa
1: que montó Mary Taylor Moore, como decía Jorge lo que aquí se llamó la chica de la tele estuvo prácticamente metido en todos los proyectos que tuvo la MTM grandísimas cosas en su momento y aquí bueno pues sí que el, el signo del paso del tiempo con 86 años desde luego una larga vida dedicada a hacernos disfrutar viendo series de televisión. Así que todos ellos que descansen en paz y que las tierras se lea, les sea leve, como siempre decimos. Arrancamos ya con las noticias, Jorge, y empezamos con la factoría de El Ratón, Disney+, Plus, que era la última de las grandes productoras en presentar resultados. Todas y las grandes corporaciones están palmando de un 30% de lo que menos que es Comcast a un 57%, por cierto, que es, eh, creo que es eh, HBO Max, Roku ha perdido un 90% del precio de acción desde el principio de año y como os digo Disney Plus quedaba resultados y contaba pues pues que las cosas iban muy bien con las métricas que se utilizaban el año pasado.
0: Mm -hmm. sí, tal cual. Lo curioso de esto es el. Si tengo que ponerlo en un poco perspectiva. A lo que son las perdido, lo que son las expectativas y al y, final ¿no? lo que es la suma total el caso de Disney Plus el titular dice oye que guay han llegado a 164, 164 millones de suscriptores en todo el mundo que es mucho más de lo que tienen de hecho ya la primera la primera o segunda cifra que es dieron que ellos esperaban momento, tener
1: en 2014 entre 60 y 90 2024, millones en 2024, 2024 esperaban tener entre 60 y 90 esa fue y la cifra. ya, ya que... más del doble uh
0: -huh. y el, claro eso suena muy bien y además incluso si bajas un poquito y ves que no es ante Disney Plus sino Disney Plus Hulu el otro el que otro... Disney SPN Plus, Plus. ESPN, todo funciona muy bien 200 no sé cuántos millones de dólares, claro pero es que luego el balance global es Disney ganó dinero sí que eran 165 millones de dólares, uh -huh. que bueno, que, es eso, que, que, que muy que bien. no lo ganamos todos los días, claro, pero no. Pero es eh. que las pérdidas de IndyPlus son de 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares, que imagino que todo esto es, es por las producciones que están en preparación, que claro, hasta que salgan, hasta que tengan su salida, pues van sí, a tener sí. beneficios. Y de hecho, sí, dicen que es, es, el plan de empresa la plan. Es, que, es que van a seguir generando pérdidas hasta dentro de, hasta 2024, que es cuando empiezan a tener beneficios. Con lo cual, es que eso, todo hay que coger un poco con perspectiva porque joder, menuda, fíjate el, el, no, no, pero claro, el ganas que, 100 y, y tienes una pérdida de 1100 po. claro, y porque tienes a Disney, de claro, Disney claro, es un coloso cuando hablamos el, 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 el de Disney decimos siempre los parques, aparte de lo que es Disney en general pues la parques de atracciones, los cruceros todo es decir, un, 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 un bueno, de bueno eh, que vamos que veis succession, pues yo creo que más o menos lo que podéis uh -huh. hacer una idea de, de, de cómo de gordo es esto y gracias a que tienen ese pulmón aguantan, pero claro, siempre decimos lo de Netflix y, el, el, y al final Netflix es la única que no para de ganar dinero Siempre he ganado dinero, pero como les rollo las expectativas, pues en el momento que falla expectativa, o no es lo que tienen o, fin, o tienen de Wall Street te hace la cruz por lo que, por lo que sea y te machacan pero lo de Disney, es, esto es fascinante Sí, es lo que se ha venido a llamar después
1: de los resultados trimestrales de, de primeros de año de Netflix, la gran corrección y es el que, lo que hasta ahora Wall Street aceptaba de, todo es una carrera por tener más suscriptores y ya veremos después cómo tenemos beneficios, a, déjate de rollo, aquí hay que ganar dinero, y como os comentaba o sea, caía la acción un 13% al día siguiente, tiene un resultado mucho mejor de lo que ellos esperaban porque palmaban 1500 millones con el streaming y la gente no lo declara y sobre todo la segunda derivada que es el negocio tradicional los parques parece que funcionan mejor pero claro cuando de repente te cierran los parques en China pues la cosa es complicada los cruceros no acaba de estar de todo claro y los canales lineales, que es lo que ellos lo han sostenido, por un lado ABC, que es propiedad de Disney, como sabéis, ya además de Disney Channel, pero sobre todo ESPN, que es el coloso del deporte en Estados Unidos, sigue bajando suscriptores mes a mes. Y ESPN era lo más rentable que tenía durante muchos años, era con diferencia de la división más rentable que tenía Disney a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En fin, que hablemos de cosas más entretenidas, como son nuevos proyectos, y este, la verdad, es que me hace mucha ilusión. Sí, es
0: así. yo creo que más es una cosa que tiene que, que gente en mente y que ha visto ya, el, el timing es perfecto quizá la última franquicia que queda un poco por explotar junto con Marvel y Star Wars que sabemos que viene, viene, viene la, la que será la última película a menos de momento <ríe> con Hades of como, como protagonista Parece que no hay nada confirmado, nada, pero nadie lo admite tampoco, que está en preparación una, una, una serie eh, basada en el personaje, no sabemos de qué, de qué manera, ni con qué edad, ni con qué personaje, si es el de Indiana o alguno de sus personajes. Y decir, una serie del joven sí, Indiana Jones. Es, 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 lo curioso es que no es la primera, porque el, el joven Indiana Jones, de hecho, puedo decir un poco eso que también fue avanzado en su época, porque sí. hicieron, al final hicieron un spin-off basado, basado, basado en... Y que además es curioso porque tocaba, no sé, antes se centraba en... en, en de hecho, la única edad que no tocaba era la edad actual de las películas, tenemos un Indiana Jones infante, un Indiana Jones juvenil no, no, aquí lo que pasa
2: es que en España creo que la cogieron en la tres y la masacró la, la eh, de, o sea, hizo
0: mucha publicidad uh -huh. los dos primeros episodios el tercero y luego a tomar por saco a la madrugada y luego además un, unidad de uns, eh, anciano que de hecho estaría bien que, que igual en esta película porque el lo curioso del anciano es que además tenía, tenía había perdido la visión, la, la visión de un ojo y tenía una especie de monóculo así, una, una, algo para, para, para ver de color negro estaría bien que en la película hicieran un guiño a eso porque guiño, como, a como unir y, y meter dentro del canon el, todo, todo, la, toda la la serie. Más cositas, Jorge. Sí, pues también tenemos eh, anuncio de, en este caso, otros otro proyectos que este ya, ya lo conocíamos y está confirmado: The Acolite, que no sabemos todavía si será El Acólito o la Colita, otra de las series que va a ser el universo eh, Star Wars. Ya eh, te a parte del, del elenco, pero ahora ya tenemos a, a algo más de información y, sobre todo, varios nombres eh, importantes, pero el que más, sin lugar duda, Carrián Moss, el, nuestra Trinity trin trin en, en Matrix, se une, al, se une a, 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 la, a la serie.
1: Sí, yo tengo muchísimas ganas de esta serie y después de lo que estoy viendo en Andor más todavía, porque era la que cuando se presentaron todas más me apetecía, era la que planteaba que iba a ser más oscuras en la época de la Alta República, antes uh -huh. del asceso del imperio, una historia de espías y de problemas, sí que parece que va a haber más Jedi's o Jedi's porque una de las protagonistas parece ser una padawan, uh -huh. yo creo que será la colita, yo creo que va a ser una protagonista femenina. Sí. Está creada por la co-creadora de Russian Doll, Doll. Eh, uh -huh. que también es una cosa que, que a mí me parece muy interesante, y como os digo, como estoy totalmente dentro como hacía... Bueno, yo creo que como nunca he estado con la guerra de las galaxias gracias a Andor, pues en toda la cana del mundo.
0: Antes lo mencionamos en el coche viendo, viendo para acá. Están haciendo con, con Star Wars lo que me parece que han hecho con la serie de Marvel. La serie de Marvel, sí, son de superhéroes, pero es. Tenemos una, tenemos una, una comedia. Una comedia. Tenemos una comedia. Tenemos una comedia. Tenemos una body movie con el caso de, de Falcon y el del Invierno. Tenemos también el, el, el una, una sitcom con el caso de, de, de Water Vision, aunque luego cambia. Y aquí estamos viendo Star Wars es lo mismo quizá de Mandalorian, podemos decir que era como el western pero no hemos no parecido sí. eh, Andor es la, el filio de espías y, quizá, y ese tí, lo parece tiene más tintes de, de, de un policía de una serie de, de investigación porque parece que son unos crímenes que van a investigar a ver qué tal y bueno, están jugando algo de eso y bueno y visto lo de Andor, es que lo de Andor es, que está, de Andor es, es espectacular. espectacular, es
1: que es espectacular sencillamente está espectacular nivel. <risas> y es cierto que está intentando poner orden en la parte de las películas, está rumoreándose que está Demon Lindelof que ya después del de, de parlamento se ha perdido yo creo especialmente después de watchmen tiene sí. todos los de por parte de, de cualquiera para poder hacer lo que quiera mm, a ver qué ocurre con ello y a ver qué ocurre con la parte de las películas que lo tonto lo tonto llevamos cinco años en sí, una sí. película de la que regala la galaxia, sí ¿no? y con cancelaciones de proyectos y todas y todas las del mundo la trilogía que van a dirigir los responsables de juego de tronos uh -huh. la que iba a hacer la responsable de wonder woman que además hicieron el trailer aquel en el que hablaba de su padre que era piloto de cazas y ella se subió en un caza eso está totalmente en el cajón y no tiene pinta de que vaya a salir todo 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 absolutamente cancelado
0: uh -huh. y lo una última sobre Disney Plus en este caso no es una producción propia pero sí que sabemos, sí que una compra de derechos y es que eh, Rafa que es el documental que están eh, hace, haciendo sobre Rafa la carrera entre tres episodio lo va a traer aquí a España eh, Disney Plus está empezando a rodar hasta ahora con lo cual yo imagino que no llegará a finales del año que viene bueno, un bueno, documental un para... documental igual es más rápido uh -huh. pero
1: puede ser que sea para mitad de año pero sí que es una buena noticia que tengamos pues eso el gran documental sobre el sobre artista total no y Muchísimo. alguien sí muy querido en Italia pero también en España que tuvo sí, sí, la presencia que tuvo, uh -huh.
2: tuvo mucho tiempo su programa muy querida. Y dices
1: hola, Rafaela, y todo el mundo de nuestra generación la, sabe lo que está diciendo.
0: Y la reina de las pistas de baile junto con Ava. Es, mm. o sea, todo el mundo baila yo, yo, más, yo os puedo contar que yo en una época que, que trabajé volviendo música, música en, en boda, botizos y comuniones era, era había, de, hay, muy demandada ¿no? hay X canciones que da igual que no esté bailando nadie porque lo típico de la gente va ir al rato, luego se cansa luego se va a la barra, luego vuelve y tal hay X canciones que son el paquito de eh, la de Zalba Griejo y luego cualquiera de Abba y cualquiera de Rafa de la Carrá. en el momento que tú la pones aunque no haya nadie en la pista, automáticamente se, se llenaba la, la gente, ¿no? la gente. Y era recurso fácil pero siempre funcionaba <risa>
1: Don Carlos, seguimos hablando de documentales, este más cercano también a nosotros en HBO Max.
0: HBO Max que presenta do, do,
2: dos novedades. La primera, eh, grandota, desde luego, es eh, la presentación el 24 de noviembre en HBO Max de eh, La Sagrada Familia. Aunque el primer son cuatro episodios de una hora, el primer episodio también va a ser emitido el 24 en, en D-Max. Eh, bueno, pues es la serie esperada, codirigida por David Trouba y Jordi Fertelons, sobre la vida de Jordi Pujol y su mujer Marta Fetuzola. Eh, bueno, va a ser eh, va a contar con personalidad en del mundo de la política, del periodismo, de la magistratura que han vivido a lo largo de, de estos últimos años con la figura de Jordi Pujol, que fue un, un activista condenado a siete años de cárcel en Consejo de Guerra por por, eh, por actividades contra el régimen de Franco, fundó eh, revistas, fundó Convergencia Democrática Democracia de Cataluña fundó Banca Catalana. En los años 80 ya se escapó de una investigación que le costó el puesto a los dos fiscales generales que había en, en Cataluña uh -huh. gracias a la intervención de Felipe González. Y con posterioridad, pues el papel que, que cogió de ser la, la muleta derecha, primero de Felipe González, que prefirió apoyarse en él antes que en la izquierda y posteriormente con José María Aznar, lo convirtió en una figura eh, intocable y mucho más cuando al parecer tenía algunos eh, conocimientos acerca de algunas actividades de un tal Juan Carlos. Eh, eso le salvó durante mucho tiempo, hasta que en el 2014 no tuvo más de medio de confesar que tenía una cuenta secreta en Andorra, y eso hundió a toda la familia, y bueno, por eso ya a partir de ello lo sabéis, aunque os recuerdo que el juicio no, no ha condenado a ninguno de ellos, y aún sigue estando en stand-by. Segunda Trueba la, la saga familiar está salpicada de anécdotas, de incidentes, de episodios... Y pocos materiales humanos pueden ser más ricos para tratar un tiempo, un país y una ambición
1: yo es un documental que si me lo hubiese dicho de quién es la figura política que menos iban a retratar en España era la de Puyol me sorprendió muchísimo cuando salió y tengo muchísima pero que muchísima yo curiosidad porque al final es de las cosas mucho más que por encima que el emérito mucho más por encima que cualquier político que hayamos tenido en la transición o posterior mucho más que cualquier otro era Puyol si me apuras alguno del PNV que también yo creo que es una cosa de Arzay, absolutamente importante tocarles... pero
2: tienes no, no, que recordar que, lo, que eh, el Comercial de Unión Digital llegan a tener 19-21 diputados mientras mm -hmm. que el PNV los mejores tiempos tuvo 0-7 entonces no era la, no la tanta y aparte del feeling que había pues, ah, y el poder con... que han
1: tenido a nivel global y, y expandido y evidentemente con, con la el... bueno. Tengo mucha curiosidad. Te el ah, tiene, no el otro llegado. día
2: eh, fue, ha sido famosa la entrevista con Dulani Lleida, que era su, su mano derecha, sí, sí. ¿no? Cuando le preguntó directamente, le preguntaron por el 3%, dijo: Si fuese en un juicio que tuviese que declarar la verdad, diría. Como estoy si en una entrevista, me callo. Sí, señor. Ay,
1: el señor, el, el del pala, y claro, pala, ¿no? ¿Cómo más elocuente el no, y posible. El señor del Palas, sí, señor. Que bueno, no hay más que su casa.
2: Y el segundo, la segunda noticia, a mí eso no me dice nada, pero en fin, ahora vamos a algunos no te guste, es la secuela de, de, de It, que ya tiene su la serie precuela de It que eh, se la llamará Welcome to Delhi, actuará como pre como precuela de It y de It capítulo 2, pues ha incorporado uh, en de este a Jason Fax y Brad Caleb Kane como shortliners el proyecto se le dio a principios de año y explorará los orígenes del payaso Pennywise esa entidad demoníaca que atesoriza a los niños de Derry a lo largo de la película en fin, no sé qué interés tiene, sí. pero bueno eh, Jason <risa> lleva tiempo a, a bordo y ha escrito el guión del primer episodio de la serie una historia que escribió con Andy y Bárbara Muchetti
1: hombre, las dos películas la verdad es que funcionaron mucho mejor de lo que tenía pensado Warner Brothers, era lógico que lo explotasen ahora que tenemos mucha precuela, bueno, precuela, secuela, si, spin off o lo que sea sí, pero, 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 pero han sido basado este, libro. este y el del viernes 13 <risas> en este caso pero es cierto que, que y tuvo una adaptación inicial como película, alguna una sí, miniserie sí, también pero estas dos últimas películas recientemente con Skarsgar, la verdad es que han funcionado muy bien Fax es alguien que ha trabajado sobre todo en cine, aunque tiene una doble carrera, con también como actor porque de hecho en el capítulo 2 de Itz aparece él como actor y estuvo en Los Sopranos, salen unos episodios pero, de Los Sopranos en el 2000. No, no, no. Y luego, el otro que sí sí que es alguien que tiene muchísima más trayectoria. Ha estado en Black Sales, estuvo en Fringe en su momento y ha estado en un montón de series recientemente. A ver qué sale de aquí. Yo no es un <risa> mundo que a mí me atraiga. A mi amigo Pascual le flipa absolutamente. Y, y me acuerdo un montón de él cuando ha puesto la, la cabecera hoy contándole en streaming en, en YouTube para que la vea y, y que le diese ilusión. Y es una novela que yo he intentado leer varias veces y siempre el tocho me ha tirado para atrás. Pero tengo desde luego curiosidad, Jorge. Hablemos de, de la que se nos va de Lionsgate Plus, que Mundo Plus nos revela un poquito del por dónde puede salir eh, o, o cómo puede acabar esta salida de España
0: Sí, parece ser que, que al final lo que va a ser su presencia en España se va a mantener hasta más o menos abril 2023 aunque bueno esto puede ser un, con, viendo si de un día para otro pueden cambiar el nombre de un día para otro pueden anunciar que, sal, que, se va, que se van me temo que de un día para otro también puede ser que, que cierren eh, que bajen de persona por, eh, por, completo. por completo lo que sigue la, la duda que teníamos era con los estrenos y es que claro Lionsgate Plus se, se nutre de dos, dos partes por un lado las series propias de, 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 Lions, de Lionsgate Gate. que más del caso de la de España que tenía producciones propias y luego la de la de Starz en el caso de la serie de Starz sí que se van a seguir, sí se van a, a, a seguir emitiendo tal y como estaban previstas. de hecho la más importante pues es la segunda temporada de Ganson London que viene ahora a llegar en, di, en diciembre pero sin embargo las producciones propias del año de Chris sí que están en proceso de, de venta eh, y no se van a emitir en la, en la plataforma en el caso de España si nos soy de Latinoamérica que por eso voy a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha desde, desde allí sí que va a ser la de Chris la que sigue emitiendo porque de hecho no abandona el, el mercado Latinoamericano. latinoamericano. En el caso de España lo, lo más seguro es que al final acaben en, en Movistar Plus y sobre todo aquí tenemos la, la serie por un lado la segunda temporada de Express, también que también ha muy bien, y luego Nacho, que era la, la gran producción y eh, un poco el, el gran reclamo de la cadena para esta próxima temporada. Sí, mucha
1: curiosidad. Yo apuesto nuevo, por, por eh, Movistar Plus, salvo que sí. se llegue como ha ocurrido con The Continental con la serie sí. Precuela, hablando de series preculas de John Wick, que se ha llegado a un acuerdo internacional para que la compre Amazon Prime Video, excepto en Estados Unidos Israel, y no me acuerdo que otro país de Oriente Medio. Es una cosa rarísima porque no está Canadá y están esos otros países, no sé dónde me tendrían o qué, qué acuerdos previos se habrían de ese lado. Entonces yo creo que salvo que haya un acuerdo global puede llegar a cualquier sitio o sea que Orange de repente puede tener esto de arranque que tiene cada cuatro años igual que tuvieron con The Head y deciden que se la quedan pero desde luego mi apuesta sería para sí, esta Plus que necesita contenido y que al final es cierto que hacen mucha producción y están encargando mucho y ahora contaremos otra cosas de en las en que de tienen mucho... pero yo creo que no es malo ya tienen la vía abierta con Star porque fueron los que compraron a Unlander en su momento que es el gran éxito indudable de Star que yo no te digo que hubiese salvado la plataforma pero al final eh, su bandera esa es la precuela o la serie el spin-off que se está preparando yo si tuviese que postar algo a alguien y Nacho yo entiendo que la intentarán vender rápido porque está terminada hombre, que la puedes estrenar dentro de siete meses pero cierto run run desde luego la profesión había para poder estrenarla y sobre todo de cara a presentarla a premios que aquí no tenemos los semis ni los globos de oro tenemos los iris pero por ejemplo los feroz a la gente le gusta mucho presentar las cosas y esto y deberían hacerlo antes de final de año en fin, vamos con pues ya con la, la especialidad de don Carlos de noticias financieras de Mediaset que está totalmente metido en el Sálvame y su movimiento de horarios cuéntame cómo está la cosa en las en las altas esferas del poder del 20
2: <risa> ahora se acaban de cargar todo el café para dar yo que sé le está dando un pobre mandato bueno merece ya tiene el reemplazo para Pablo de basile el consejo de administración lo ha nombrado a dos no una persona dos Alejandro Salem y Máximo Mussolini como Mussolino perdón como nuevos consejeros delegados ...y al mismo tiempo le ha otorgado mayor poder a Borja Prado... ...que va a asumir labores de apoyo y colaboración... ...con la línea editorial de los programas informativos... ...bueno, el nombre de Máximo Mussolino ya sonaba con fuerza... ...es directivo responsable de gestión de operaciones... ...desde 2002, pero lleva... ...con lo cual lleva 20 años... Sí. ...pero ha, ha tenido un montón de, 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 de cargos dentro de la de, de la casa... ...ha sido dirección de, director de control de gestión de televisión... ...director de operaciones, subdirector general de ...un montón de cosas, volvió a Italia y ha vuelto aquí... Alessandro Salem eh, cuenta una letra de experiencia en el ámbito editorial y es el actual director de general de contenido de de Televisión Italiana. Eh, y trabajó en, en publicidad en Publicidad 80 y en Public España del que fue
1: director general y consejero delegado. Sí, Public España forma también sí. parte de Mediaset, pero yo creo que al final desde luego Aquí la, la clave es que Borja Prado toma las riendas de cara al año electoral y las relaciones que tenga que tener con Zarzuela, con Zarzo, iba a decir yo, con Moncloa, <risa> con las autonómicas, con locales, bueno, con Zarzuela también, porque no vamos a engañar.
2: Bueno, ahora es de que de que un poco porque llevan 12 meses seguidos. Eh, siendo los segundos. Es decir, sí. Ahora mismo en octubre, Antena 3 volvió a liderar con 14,1 y con un 12,3, casi dos puntos por debajo, Tele5.
1: Solo falta yeah. que super supere Televisión Española, que yeah. ya sería la de este. Y lo que hace con era de Mujer es muy curioso porque se ha pegado el leñazo de audiencias allí, pero ha Vengo. conseguido que <risa> el Top 10 de Netflix haya vuelto a ascender en el puesto número 2 <risa> esta semana. Es la segunda serie más vista en España, en Netflix, durante la semana pasada. <risa> Gracias al <risa> éxito que ha tenido la publicidad de Telecinco, pues todo el mundo se ha ido a ver a Netflix, a Netflix. que <risa> así podía ver el siguiente episodio, claro, la o lo que fuese. Y lleva con esta 43 semanas en el Top 10 de Netflix, que se dice pronto, ¿eh? claro. 40. 23 semanas. Es claro, Increíble. Que me, la
0: gente que le dice gracias a Siri, claro, creo que del 5 haciendo un capítulo o dos al, al, al día empezó no, con, dos, sí, con, con dos, dos yo con con no uno, uno, ninguno. Claro, es que creo que es que, creo que bueno, van así ser van uno cero. creo que en Netflix hay así como 80 capítulos o 60 no. porque claro, es una es una con lo cual la gente que se engancha dice, bueno pues a atracón, ah, claro, claro ligado, puedo no, mirar todo lo no, que me tirar, No me voy a tirar aquí todas las tardes. Es que esto es una, también una cosa que, que me sale, que es que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver todas las tardes una 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 serie que además eso que es al ser de novela te es que es un poco no es un caso cerrado sino que es la historia que sigue ahí, con lo cual al final al agotar el
2: método del leado digital y, y no poder exprimir el sobre, el, sálvame desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la noche, eh, están sonables, no, no 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 encuentran nada para por la tarde y final no, te, te le la gana no. a la mano.
1: Veremos a ver cómo ocurre la cosa en el futuro y luego la de pasapalabra. O sea, es que no se sí, habla de ello, pero es que el cambio de es que no es que Antena 3 crease un fenómeno, no, es que lo tenías tú, perdiste el juicio y sí, se lo diste sí, sí, a su a tu, a tu, a
0: tu propia competencia, que te
1: hace un 22% de ser como mínimo todos los santos días, no las semanas, todos los santos días. Es
0: tremendo. Es tremendo. Jorge, vamos con Movistar Plus y hablemos de nuevos proyectos. Sí, pues dos, dos, dos proyectos. Por un lado, eh, Galgos, una serie, una serie nueva producción que huele bastante a Succession además de hecho la, la nota de sí. prensa que ha estado en la nota cual de, de Bertel lo que dice es que la referencia que tienen es Succession un rama familiar sobre un grupo empresarial en este caso más centrado en la parte de alimentación y aunque luego pasa que tiene patas en otro tipo de cosas eh, que además está rodada entre Madrid Cantabria y, y Bruselas que bueno pues va a contar aquí los eh, los se quedó de, 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 esta, de esta familia y lo bien que se llevan, lo, la alegría que son todos los encuentros y lo bien que, que tienen. Lo bien no, que celebran que la, la, familia, la, eh. Todo lo que es, lo que es la, eso, la sucesión y también la, 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 la herencia está todo bien encaminado, no, no hay ningún tipo de problema. Así que tampoco creo que conten mucho.
1: A ver qué ocurre con ello. Y luego, <risa> luego lo comentamos también: el próximo lunes está en una cosa rarísima sobre hombres y tal. ¿Quieres comentar
0: Sí, porque el, el, es que recuerdo más por una cosa que pasó. Eh, es una serie de documentales de que se llama Humo que lo que hace es contar un incidente que una vista, un supuesto incidente Omni que hubo en ¿Sí? el año 66, 66 en, en, en Madrid en, en el barrio de luche el, el que luego tuvo muchísima el, 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 mucha relevancia y el que más se ha conocido el que más se ha hablado en, en España lo curioso de este documental es que se presentó en Sitges y en Sitges hubo una persona que se cree todo este que Humo montó un ciclo de cagarse en la presentación como diciendo que está faltando de respeto esto, está, esto es un esto esto todo lo que cuentan ahí es verdad eso ocurrió él lo sabe es decir que no sé si, si también estaría preparado pero que pasa es que como este mundillo es como es es posible que de repente esta persona fuera ya montar el y, y demás y bueno al final es un documental sobre lo que ocurrió sobre toda la gente que además que estuvo ahí imagino que hay mucha gente también que sacaría sí, partido pero es que, de
2: eh, eh, ojo participa Juan Ramón Lucas Andrés Rivera sí, 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 no, no, Rosa no, no. María Mateo Eduardo Bravo Jorge Montega Nacho Vigala, eh, Vigalondo no, no, no. y luego algunas víctimas como Mercedes Carrasco que, 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 que que, que dan un, una historia que dice, de eh, en la que se mezclan sectas, hipnotistas, nazis, el experimento contra control social. Bueno, o sea, sí, por, aunque... por la rareza,
0: solamente <ríe> me la pena verlo. Así que no, yo, 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 igual, cuando vi un poco noticias, digo, a mí de este mundo más, tampoco me, me, me genera más, más más eso, me rechina un poco y más todo que tiene con nadie misterio y todo esto, yo me metía para atrás, pero esto me hace, me hace, me hace, me hace gracia. Sí, y además, no, le están dando publicidad no. en, en Movistar, ¿eh? sí, están sí. anunciando la...
2: la, la en, en medio de los... De lo, de
0: no, y, y además ese tipo sí, de productos, fíjate, el, el, el documental de, de, de lo comía o el documental de ese tipo le funciona muy bien. Y este además tiene toda la amiga de, de solo por el morbo, de ver qué tipo de frikis y de gente eh, rara sale, sale. Y además, en los tres, sí, y seguro que, 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 que vamos a acabar viéndolo.
1: Ah, y está haciendo cosas en, en producción de, de, de documentales, igual que la televisión española también lo está haciendo, muy interesante. Yo lo siempre, de las cosas que hace Israel del Santo, como el Palmar de Troya, sí, sí. a mí el documental de Lola me parece espectacular. Claro. De verdad, uh -huh. si no lo habéis visto, Spuna, muy bien. Es, muy bien. Mm, lo mejor que hacer cuando eh, y además cuando tienes eh, tanto a Lolita como a Rosarillo eh, puede ser complicado que no vayan a hablar de esas cosas o que no cuenten yo creo que lo cuentan absolutamente todo la verdad es que, que se abren muchísimo también porque la madre lo contó todo en su momento en el especial de Antena 3. Entonces uh -huh. es que no se ocultó absolutamente nada. Y tú hablas del de lo comía, que es una locura desde <risa> principio a fin. Y es una cosas bueno, maravillosas. Yo tengo muchas ganas de ver, hablando de, de estos, el de Antena 3 sobre Tino Casal, que es una persona que yo recuerdo de, de juventud y que al final nunca he tenido tanta la, la vida ni, ni recuerdo tanto. Pero es un cantante que, que sus canciones siempre me han encantado y tengo ganas de ver que hace tres media con ella. No, pues yo,
2: muchísimo la familia. Yo, una compañera que tenía de trabajo, era amiga de la familia. Yeah que fue el quien subvencionó quien ayudó todo a ti en Asturias
1: y luego él hizo mucha producción en cine también creo recordar en cortos y llevó a otros yo creo que la gente de la Vuelta Ciclista España no recuerdo si fue él el que le hizo la producción de Blanco y Negro se llamaba el dúo el dúo la primera gran sintonía de la Vuelta Ciclista estoy volviendo loco estoy volviendo loco poco a poco yo creo que lo produjo él si no recuerdo mal vamos con el gigante rojo con Netflix y aquí me bueno, me explayo no, bueno, reconozco hoy un poquito por un lado, para sorpresa de absolutamente nadie, doble renovación de las nuevas series, de los nuevos éxitos, habría que decir de Ryan Murphy para la plataforma por un lado, The Watcher o El Vigilante como queráis, tendrá segunda temporada, aunque se plantease como miniserie, ya sabéis que las miniseries cuando hay éxitos no existen, y sobre todo a partir del exitazo de Dahmer ya tenía ese nombre extraño que le ponían el monstruo en medio de ese título larguísimo bueno, pues Netflix ha decidido que Monstruo va a ser su nueva franquicia para contar historias similares a la de de Damer, ...algo en lo que Ryan Murphy está especializado... ...con Sudamérica guión bajo... ...Stories, Horror Stories... ...Crime Story... ...dos más que tiene a día de hoy... ...una de Love Story y otra también con Deportes... ...evidentemente Feud... ...y todo esto se produce a apenas cuatro meses vista... ...de que caduque o de que venza... ...el acuerdo de cinco años por 300 millones de dólares... ...que firmaron entre el creador... ...y la plataforma que fue el revolucionario... ...o fue el punto de partida... ...para esos contratos millonarios que hubo por creadores... Yo hace, bueno, yo yo y la industria hace dos o tres meses apuntaba todo a que Ryan Murphy volvería al redil de lo que ahora es Disney, que salió de FX este en su momento,
0: ahora no está yo, nada claro. Que hice, hice bromas sobre, hice un simile entre, entre Ryan Murphy y Gareth Bale, porque más o menos era la, <risas> <risa> la situación que tenían, y mira, al final tengo que aprovecho, <risas> te, y esto seguramente es me, me la han porque increíble lo cómo ha dado la vuelta en el último momento. Ese tipo.
1: O bien se mantiene por independiente y le sigue vendiendo, porque mientras tenía este acuerdo en exclusiva con Netflix, las temporadas en FX una detrás de otra han seguido saliendo. Por otro lado, Netflix sigue buscando franquicias, y en este caso adaptando un videojuego, en este caso de Xbox, Gear Software, uno de los más populares, una de las franquicias más populares de la eh, consola de Microsoft, que tendrá por un lado, como una película, originalmente, entendemos que de alto presupuesto, y luego una serie de animación adulta, que también es un mundo en el que Netflix, ahora que además HBO está saliendo un poquito de, de ese mundo, se está metiendo muy en serio. Y por último, bueno, pues la tercera cosa que nunca tocaría Netflix, lo contaba yo en streaming, Netflix hace un año decía que jamás tendría anuncios, tenía una segunda que era no vamos a complicar la vida a la gente con la, el tema de, la contra, de las contraseñas compartidas, sabemos que eso se produce y lo aceptamos, esas dos ya han caído y ya tenemos cosas para cambiarlas y la tercera siempre es no haremos cosas en directo y efectivamente deporte en directo no quiere decir que no hacemos deporte porque tienen documentales internacionalmente compraron el, el documental en su momento del último baile de Michael Jordan, que originalmente era de ESPN en Estados Unidos, que funcionó muy, muy bien a nivel mundial, han tenido bueno pues el documental que tienen sobre la Fórmula 1, que ha revolucionado el, el deporte en Estados Unidos, y ha tenido de repente una pasión que no existía, yo creo, de los años 50, y ha apuntado a los rumores de que había estado intentando comprar dos cosas. Por un lado... Alguna cosa de tenis, hablando, yo entiendo que ninguno de los grandes de los cuatro grandes, donde sí está haciendo un documental. Se está haciendo un documental sobre toda esa parte, pero quería comprar los derechos de emisión de algunos, pues no sé si es alguno americano o lo que fuese. Y por otro lado, una cosa que me fascinaba, que era la Liga Mundial de Surf de se ve que las películas o los documentales de Sur se ven mucho en la plataforma y decidieron entrar. Y una cosa muy reciente que no es deporte en directo, pero sí es directo, han anunciado que van a hacer el primer eh, programa en directo que es un especial de stand up de Chris Rock, que es de las cinco personas que mayor audiencia pueden tener en esto. Y si es un primer paso, yo creo para probar cómo le funciona su streaming, porque al final y Jorge sabe mucho más que yo de esto, pero no es lo mismo que tú tengas un streaming para llamar a un archivo que tienes que una cosa que se esté metiendo en directo, a ver cómo te funcionan los servidores.
0: Bueno, al final, eh, funcionamos igual porque, de hecho, en la interna funciona como algo parecido a, a, a víctor o sea, el, el mecanismo de, y demás funciona de, de esa manera, de, de maneras te aguanta recuerdo en su momento, yo creo la verdad es que dije, Usted, esto, esto funciona de, de verdad bien, fue con YouTube, cuando hicieron aquel rollo de, de, de Red Bull, el tipo este que mandaron al espacio uh -huh. y lo dejaron caer, que no sé qué burrada de, de gente que estaba viéndolo a la vez, y aquí ya aguantó como, como un campeón, y de hecho... el quizá en el mundo de series y demás vemos cifras y tal pero lo generalmente es, es espectacular eso en los esports en, en los deportes electrónicos de hecho hace poco mirando, no, no estoy muy metido en el mundillo pero sí que la noticia esta me llama la atención y hace poco ha habido un campeonato no me acuerdo de qué videojuego y estás hablando de millones de espectadores se han realizado con la Super Bowl en, en analógico o sea, en lo que es la, 70 el...
1: millones creo que había lo que no sé si es simultáneamente o a lo largo de todo el fin de semana no creo sea de liga
0: que, sí que capacidad hay, hay para y además, eso en el caso del, del tú no estás viendo el, el directo de verdad, de hecho, nos pasa el, el se a más de uno y más de una nos pasa que estás viendo el fútbol en, en digital y hay un vestido que te grita que te, te hace exponer el y, gol y, o y te y, llega la aviso y, al móvil antes de que te el... el... Lo que realmente tú estás viendo es eh, una carga en, el bu en un buffer y de hecho el, 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 el mecanismo de, de, del es lo que hace es que tú estás a la vez que estás viendo estás compartiendo con otra gente, con lo cual el, el, se libera la carga y hace que eso, que eso funcione. De todas maneras, esta gente está más que preparada para que esto aguante.
1: Don Carlos, vamos rápidamente con pre vídeo porque nos quedan 25 minutos y nos queda medio programa sí, sí. todavía.
2: Bueno, pues rapidísimo. Venga, Pre-Envidio, la primera noticia. Ha eh, anunciado el inicio del rodaje de Cita en Barcelona. Eh, va a ser dirigida por Pau Freisas y los personas... Bueno, pues va a ser un, 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 una, un formato en el que, mediante una cita romántica la ciudad a condal visitando lugares icónicos como la Sagrada Familia, el puerto, la Tambla, pues eh, dos personas buscan amor, sexo, o simplemente alguien que les deja la soledad. Lo importante es el amplio reparto que va a tener Carmen Machi, encuesta y Van Massagela y Acosta, un montón de personas. Eh, y sigue un poco, en cada, en cada episodio va a haber dos citas uh -huh. y a lo largo de la temporada pues eh, se ofrecerá también en, en los seis episodios en castellano y en catalán en, en TV3 y puede ser algo interesante la segunda noticia la habéis comentado un poco antes es que va a estrenar para el vídeo a nivel internacional de la serie Precura de John Wake de Continental eh, la nueva serie se eh, estará
1: disponible para todo el miembro de Prime Video, excepto en Estados Unidos, Medio Oriente entero e Israel. Sí, eso es lo que recordaba yo. Aquí la gran curiosidad es La Vuelta de Mel Gibson, que lo contrataron. Sí. Es una serie que ha dado un montón de, de vueltas, vueltas uh -huh. que originalmente iba serie y luego miniserie. Yo, Mar Bernarding, al que yo escucho con, con Kevin Smith todas las semanas en su programa, ahora menos porque Kevin Smith está de turno con la con sí. la Claire Stress, cuenta... Mmm, cuentan menos pero se deduce de que la cosa estuvo complicada de lo que podía utilizar ahí o dejaban de utilizar bueno, pero no deja de ser John Wick y de cara al estreno de la cuarta temporada que por cierto su tráiler salía esta semana sí también. dice
2: además que las películas han recaudado 600 millones de dólares en todo el mundo y lo merecen ¿eh? y cada una ha superado a la anterior yo lo vi en, en pues,
1: yo creo no, la primera no, es una grandísima película las otras son buenas secuelas bueno, yo la buena tercera buena. la vi en, en Inglaterra además saliendo de un partido y se de...
2: estrenará el 24 de marzo del 2023 ¿Mm? Bueno, luego para Video va a estrenar el 30 de noviembre Alexia, Labor omni pues sobre evidentemente sobre Alexia Putellas, sobre la galardonadísima capitana del fútbol eh, club Barcelona de la Asociación Española. Eh, en tres episodios se va a estrenar en exclusiva en Prime Video en España, Portugal, Latinoamérica, exceptuando México y Brasil. Sí. Ha sido la ganadora del Balón de Roberto 2002 y una pionera bueno, que va a, ir, eh, va a contar con eh, gente además como Lewandowski, Xavier Hernández, Ansu Fati y otra gente... Todo el mundo. Una producción que se dirigirá Joana Pardos Y lo último, malgasta el dinero para envidia en una tontería sobre una docuserie sobre influencers. No sé qué tiene que ver. Eh, dice que el creador de contenido, Luke Loren, no sé quién lo verá, va a estrenar una serie en la que. In, 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 eh, con cuatro episodios acompaña a unos tipos que yo no sé ni quiénes son y que dice que tienen millones de. de bueno, allá ellos con su felicidad, los pueblos y tal, y que, que les, les, les aprovecha.
1: La serie se llama Influencers, sobrevivir a las redes, al menos que te eso claro. ¿Y quién está? Pues está Ed Chiquetada, está Carolina Iglesias, está Marta Lozano, está Wismichu, como os decía antes, está Lalachus, es decir, todos esos nombres que no tiene Loren, eh, que Don Carlos no aclara. Pues ahí hay unos cuantos, como 14 o 15, de los más importantes de las distintas redes en España. Pero tenía que darla que él, que queréis contigo. Esto es lo que hay. Jorge, vamos con la sección tiene con las renovaciones Super de la renovación. Pues
0: rápido, le Guillotina, lo seguimos a principio de semana, Westworld. Eh cancelado un poco, aunque se, se esperaba la cosa pero de la noche a la mañana liquidada después de cuatro temporadas, se queda la historia un poquito en el aire, la curiosidad además es que comentabas tú en el streaming y comentamos en la newsletter de que los actores van a cobrar como si hubiesen rodado la quinta temporada porque <risa> han tardado muchísimo tiempo en, en, el, en de que decir. llegue esta cancelación y bueno el esperable porque los creadores, tanto Jonathan Nola como Lisa Joy, estaban ya haciendo cosas para, para envidio y bueno una serie carísima en, en su producción que no, hay, no ha parado de, de crecer su presupuesto y que su audiencia pues no, 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 no ha acompañado, estaba llamada a ser la gran sucesora de Juego de Tronos, pero al final sobre todo lo comparas lo comentamos en la New Letter, lo comparas con Juego casa del Dragón y es que es terrible la comparativa Carnival Row, otra serie que está un poco, un poco maldita el, que también aspiraba a, a, apunt, a apuntar muy alto, va a terminarse con, con una temporada, más una temporada que ha tardado así como dos años y medio en poder jodarla porque le pilló la, la la pandemia luego pilló también la paternidad de, de Orlando Bloom y bueno, ya una cosa tan que él decidió parar toda su agenda durante, durante ese, ese periodo y bueno al final eh, cierra la segunda temporada de esta fantasía y, eh, con, cara, con cara de Devine ¿no? con un, cara un, un de Devine
1: y el estreno el 17 de febrero 17, bueno. a la y luego
0: a mí Little Things una serie que un poco sigue la estela de, 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 la, de la temática de DC Sass, en este caso un grupo de amigos más que una familia uh -huh. lo que no sé creo que en, con lo, lo, creo que en España no se ha llegado mi sitio no, yo creo
1: que nunca la han llegado a tener ahí el detonante es el fallecimiento de uno del, del grupo de amigos que se habían hecho creo recordar de la universidad y a partir uh -huh. de ahí es una historia muy lacrimogénia sí. como dices tú yo he visto algún episodio porque a mi mujer sí que le gusta muchísimo y a mí no me ha desagradado
0: cinco temporadas y además de el elenco ha hecho un vídeo eh, anunciando el, el, el final que el es bastante elegante comparado con lo que suele, se suele hacer ellos mismos dan las gracias y bueno sí, yo que creo necesidad. que eso lo están cuidando cada día más ¿Sí? todas las cadenas yo creo que está muy bien está, es un, o sea, no cuesta nada y creo que queda bastante elegante de cara a los, a, a los fans y luego renovaciones ah. con para conversar un poquito eh, La Emperatriz la, la serie alemania, la alemana que podemos ver ahora mismo en, en Netflix basada en la vida de y de, Beatriz de que yo creo que también empezó, no sé si estaba pensado para ser miniserie o, o más, que sí. y que bueno, parece que ha funcionado muy, muy muy bien, así que tendrá segunda temporada. Y también eh, Apple ha renovado, como si, en, si bien siendo habitual en, en Apple, para una no segunda temporada. Bad Sisters, otra que yo también creo que, que estaba pensada para ser mi, eh, miniserie, o aquí que se, se tradujo traducido como, tradujo como, tradujo como Hermanas, Hermanas hasta la Muerte, ¿no? Si Hermanas hasta la Muerte. Está muy Hermanas bien, hasta la Muerte. Eh. Una temporada. Parece que ha funcionado muy bien, tanto en crítica como en público, así que el Apple sigue siendo el Happy Place de, de las <risa> plataformas. Por
1: ahora sí, lo que sí, Feliz hace cinco años, desde luego. Uh -huh
0: vamos ya entonces con los estrenos de la semana
1: rápidamente empezamos el lunes 14 don Carlos con humo, la que contaba antes Jorge, de avistamientos de ovnis, de cosas, que no sé si quieres aportar algo más
2: no, eso es lo que vosotros, Es decir, bueno lo único que decir es que va a estar dirigida por Laura de Posa y Javier Olivera. Eh, hemos ya comentado que está basada en un hecho que tuvo lugar en Aluche en el año 66 y en tres documentales va a explicar la repercusión que tuvo los medios nacionales e internacionales eh, eh, esta, esta, este fenómeno un relato apasionante sobre seres de otro planeta, cultura la POM, Medio Comunicación, Historia de Televisión,
0: dice la promo del canal.
1: El martes 15, Jorge, es martes como siempre, así que día de hoy, el, eso
0: del el filmín. filmín, este tiene, tiene muy buena pinta, Cadehue, eh, que son un poco las siglas del, del, del nombre de unos almacenes de lujo que existían en Berlín en los años 20, en la previa al, al, al acceso del, del, del nazismo, y bueno, la historia de, del Berlín de aquella época, mitad en estos almacenes, mitad también en una discoteca, parece muy conocida, El, el Dorado, y bueno, eso este, este seguro le un, un vistazo.
1: Miércoles 16, tenemos... Tres estrenos, don Carlos
0: Sí, tenemos
2: alguien está mintiendo en Netflix la segunda temporada eh, alguien entra en, en el nuevo grupo de, mientras los más buscados eh, y encuentran una misteriosa figura que sabe exactamente lo que hicieron eh, luego una precuela navideña vaya familia Klaus de, de Disney Plus eh, Tres décadas trabajando como Santa Claus, pues Scott Calvin, eh, con Tim Allen en la vuelta de su famoso papel, uh -huh. empieza ya a flaquear, Intenta hacer frente a las exigencias de su trabajo y descubre una nueva cláusula que le hace de plantearse su trabajo como Santa Claus y como padre. Y eh, el último estreno del miércoles, también en Disney+, Tell Me Lies. Eh, sigue una relación a lo largo de ocho años... Eh, Lucy Albright y Stephen DeMarco se conocen en la universidad, justo en la edad a la que les seleccionan aparentemente mundanas eh, conducen a consecuencias irrevocables su relación comienza con un romance típico de campus, pero rápidamente cae en un enredo que alterará permanentemente la vida suya y la de los que les rodean. Esta la vas a ver tú, sí o sí ¿no? No creo. Esta ya yo.
0: <risa> Jueves 17, Jorge, con cuatro, ni más ni menos cuatro estrenos. en tres cadenas distintas Pumlo, H.B.O. Maxter estrena la segunda temporada de la vida sexual universitaria, que creo que es una serie que les ha fundado muy 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 bien y que tiene muy muy buena crítica. Yo Esta no la he visto y mira que me varias veces he estado tentado de, de, de empezar a verla y más me la han recomendado muchas veces en, en AMC Plus eh, Blas, eh, Blas, tenemos el estreno de eh, la segunda temporada de, de Blue Moon y luego en Netflix dos estrenos por un lado la tercera temporada y última de Muertos para mí y luego mil, quizá el más esperado <risa> 1999 la nueva serie eh, los creadores de, de, de Dark que bueno que, 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 que fue un auténtico pelotazo en, en Netflix y esta pues intentarán repetir el éxito
1: con un reparto internacional en un buque en el que pasan cosas muy raras y que salvan es la primera serie que se ha rodado con un volume, con este, bueno, pues el nuevo escenario que se utilizó a partir de The Mandalorian con todos los LED y que han montado uno Netflix en Alemania y es la primera serie de Netflix en la que lo he intentado. Yo Dark la seguí muy poquito, pero esta tengo mucha curiosidad por ahí. El representante español, por cierto, es Miguel Bernardo, que aparece hablando en inglés y en español en varios de los de los trailers. Don Carlos, viernes 18, cuatro series.
2: Bueno, tenemos cuatro estrenos. Eh, el, el más llamativo, la sexta temporada de Élite en Netflix. Eh, Tras la de Samuel, en las encinas se afronta un nuevo curso intentando lavar la imagen de tapan, que tapen desastres del pasado. El conflicto de las aulas es, sin embargo, ya algo con natural Racismo, sexismo, violencia machista, elegetofobia. Bueno, eh, le correrán los pasillos de una prestigiosa institución académica. Eh, el elenco se va a renovar con la corporación de Ander Puz, de Carmen Alufat, Álvaro de Juana. Ana Oquesa y al Pastrana. Muy bien, magnífico. Eh, acompañado con la temporada número 13, de 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 la que se avecina. Después de ser víctima de una injusta expropiación, los vecinos del Mirado de Monteminar se disponen a vivir una nueva vida en un centro en un céntrico inmueble que está situado en la calle Contuberno 49. Con nuevos vecinos, nueva presidenta y nuevo sentido del humor. El 18 de noviembre se van a estrenar los tres primeros episodios y luego llegará por semana, cada viernes. En Moisés al la segunda temporada de Moonshine. Después de salvar el tesor del cierre, los hermanos Finnicules se enfrentan a pequeños problemillas de impuestos con los que no contaban. Eh, no les falta la imaginación para intentar volver a salvar, eh, celebrando un, un evento con la langosta como protagonista, pero que cuente con nosotros, un bingo o una locada fiesta de despedida. Y en Netflix también, Supreme. Eh, dos grandes eh, adolescentes, do, perdón, dos grandes eh, actrices de aquí que narran el nacimiento y el ascenso del hip hop francés, cosa que ya veis lo que me interesa a mí
1: Sí señor, la que se avecina, el cambio es fundamentalmente porque no podían utilizar los platos y los decorados y con Turvernio es el nombre de la empresa que montaron los hermanos caballeros, los productores, los creadores de la serie y han decidido darle ese nombre a la, a la calle donde estará el nuevo edificio. Nada, nos queda repasar los correos, los Power Rankings, la noticia es en cuestión de 15 minutos, así que una pequeña apuesta, una pequeña pausa, perdonadme, y volvemos enseguida.
0: en fuera de serie <risa> se ha escrito un email <risa> <risa> email y
1: tweets Jorge, que esta semana tenemos absolutamente de todo
0: Sí, tenemos aquí el, 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 tenemos lado de, de, ahí, voy a abrirlo bien que si no, no, lo, no lo he hecho bien el eh, José Ángel Belinchón que nos preguntaba, eh, este para programa semanal este, ¿qué os parece la salida de la del, del mercado europeo? ese inicio de bandada que parece que llegará de ahí que Paramount Plus llegue tan tarde
1: Yo creo que son dos cosas totalmente distinta, distintas y que tienen otra más, sí es cierto que quizás el primer, no tanto, yo creo que la, la, el cambio será cuando en Estados Unidos se fusione o se decida cerrar alguna, ¿no? y eso es lo que dará el pistoletazo de salida, porque para bien o para mal, ellos siguen viviendo para para ellos, pues como nos ocurre a todos, ¿no? De, de no miramos el ombligo más que menos lo que ocurre fuera, pero si sí, es un cambio de sentido, o sea, al final, de verdad, es que el cambio de nombre fue hace menos de un mes. O sea, uh -huh. algo han tenido que tener... Alguien tuvo que tomar esa decisión en su momento de cambio de nombre y es cierto que eso no lo tomas de un día para otro. Aunque el cambio fue inmediato, lo hicieron. Pero es que tres semanas después han decidido largarse de toda Europa. Es que ha sido una cosa, de verdad, que yo me sigo todavía no creyendo.
0: No, y, si, y siguen teniendo el... el, el al final, el, su, su mercado o su nicho, o lo que controlan es Estados Unidos. Y en, en, sí, en medio la Latinoamérica y quizás lo de Europa siempre es como... El, el siguiente paso y bueno uh -huh. pues si tiene que dar un pasito atrás lo da un pasito atrás que claro no es que decir haya eh, la hayan la haya plat sino que es que pues deja de emitir o deja de funcionar. Ah, y deja las Europa. producciones
1: que tenía, es decir, yo uh -huh. recuerdo una, una presentación con la persona que tenían encargada en Start, que tenía el compromiso de hacer dos producciones propias en España todos los años, uh -huh. o sea, y de ahí había salido Express y de ahí había salido Nacho, porque además yo me reuní con ella para llevarle varios proyectos que teníamos o sea, esa persona existía existía una persona encargada de hacer compras de dos series, más o menos mmm, transgresoras al año aquí dentro, y, y es cierto que Lionsgate como corporación lleva mucho tiempo en venta, a ver quién la compra, pero ha llegado tarde porque Amazon decidió comprar MGT eh, en la Metro MGM. en vez de, de, de comprarles a ellos, y a ver qué ocurre con esto, pero pero sí que es un... A mí desde luego, me pillo cuando el pie totalmente cambiado. Por cierto, ¿alguien,
0: alguien, y con la mención que decía de Paramount Plus, alguien en el grupo de Telegram que recuerdo que si no, 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 estáis, no os habéis unido, unidos en telegram.m barra /fuera de, fuera de series, comentó que que había leído en algún sitio que lo, la, la tardanza de Paramount Plus ¿Sí? en llegar a España es debido al doblaje, que en algunos en otros países no es tan sí. problemático porque está están muy habituados a que no estén doblados, sino que únicamente estén estructurado, y que el gran problema es que no tienen suficiente eh, contenido doblado al castellano, al, al, al español, eh, para... como para ver... Sobre todo evitar problemas cuando llega aquí. O sea, el hecho de que llega aquí, la mitad de las series y la películas no estén dobladas al, al, al castellano, podría ser un problema. O sobre todo la gente que, que se animará a darse de alta y luego esté de baja. Por ese tipo de... Y además, sí. gente que pierda ese, en este tipo de cosas, no lo recuperas hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Sí, lo
1: teníamos aquí en, en las preguntas. Es la penúltima si quieres. Yo a Rodrigo, dice sí. el motivo de que Sky Showtime, además, él lo dice con mucha firmeza. Sí, no sí, sé sí. si está metido en el mundo del doblaje o conoce a alguien. Dice el motivo que Sky sota aún, aún no esté en España es la necesidad de doblar series y películas, los subtítulos no no son vendibles en el mercado español. trabajan contra el reloj para ponerle audio español a todo y es cierto que esa quizá es la gran diferencia con Portugal. Que si yo no recuerdo sí. mal en Portugal sí que se utilizan los subtítulos en casi todo y casi nada se dobla. El no se dobla
0: casi nada y, y lo que hace el, el, y el todos los subtítulos en, en, o en original o en, en inglés. Yo puedo contar el, el caso de por ejemplo el caso de Bélgica quizás es más el más Uno porque se ve todo en versión original con subtítulos duales en fran, una línea en francés una línea en flamenco. Pero es que en muchos países esas sí todos los nórdicos son así por un lado lo que tiene es producción propia, que por pues las series propias salen en su, en su propio i, i, idioma, pero luego todo lo que viene de fuera, la gareza, siempre decimos que es del doblaje, eso es una cosa muy, 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 muy de España. Uh
1: -huh. ¿Alguna cosita más, Jorge?
0: El, también tenemos el, el comentario de aquí de, a ver, por aquí de, de Isma. Dice: Acaban de decir, el, 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 lo, lo hemos respondido un poquito más, acaban de decir que desaparecerá de España en varios países. ¿Creéis que al final va a ser, van a quedar solo las grandes de este mundo de streaming? Yo creo que Netflix, HBO, Disney, Amazon y Apple TV Plus serán las que acaban llevándose. El, el podio.
1: Esas son las cuatro que menos pinta tienen de que vayan a desaparecer y es cierto que ahí falta ver si la estrategia de Netflix de ir independiente o la estrategia de Amazon y Apple TV Plus de tener su servicio propio pero luego ser el gran agregador de otras plataformas eh, pequeñas es la que hay y habrá un momento en el cual la gente se plantee más allá de Sony que es la única que lo hace a día de hoy de si no nos sale más rentable vendérselo un tercero. Uh -huh. Disney pierde 1500 millones por el streaming cuando antes ganaba dinero en torno a 1000 millones al, al año venerando la... su Vendiendo sobre todo las películas en su momento, y, y bueno, el acuerdo que tuvo con las series en su momento de Daredevil y el resto a Netflix, y al final pues es una, un cálculo que alguien en muy altas esferas tiene que hacer, tiene que hacer yo creo que ninguna de estas cuatro van a dar su brazo a torcer, pero las AMC Plus del mundo, pues no lo sé los diría AMC, no, es un grupo grande y es AMC Plus, y Shader que en Estados Unidos tiene cierto número de suscriptores pero es Sony y es las grandes productores que todavía quedan alrededor sí,
2: que ese, hay ni, cuantas... ese nivel de, de, de pérdida no pueden soportar. y luego
0: es que es una, es una pelea un poco desigual porque el, siempre, de el, muchas de estas compañías la parte visual es una pata más de, de, de todas estas, en el caso de Apple o sea, al final la parte de TV Plus no deja de ser de, de momento una especie de hobby una PC de quemar dinero porque realmente el ingreso viene por otro lado pero luego el caso de MC es en los cines si no me equivoco no, Entonces, son separadas son empresas que se llaman igual porque uh -huh. fue
1: originalmente bueno, por son separadas sí, al final Netflix es la que y por eso está dando tanto follón con los videojuegos recientemente y haciendo copias de Candy Crush con los personajes de Stranger Things uh -huh. y cosas por el estilo y a ver si se mete en la parte del deporte en directo, pero es cierto que es la única que vive directamente hasta ahora sí, de los sí. suscriptores y dentro de la de los suscriptores y de los anuncios. Y
0: no hemos comentado Amazon, pero Amazon ha, ha perdido mil, mil, un trillón de dólares, que son mil millones de. mil eh, eh, millones, no. Eh, joder, serían un trillón de ¿Un dólares. Un trillón de dólares es un billón es un nuestro. Billón, un billón nuestro de valoración en bolsa. Es decir, que, que es que hay muchísimo movimiento y más y ya veremos si este tipo de cosas se siguen aportando o demás, pero bueno tipos de revueltos seguro que lo curioso es que, que todo el mundo ve, veía a Netflix como la que más tocada está y al final pasa la que menos tocada ha, acaba siendo o, Acabado. No, o la que más rápido ha salido del, del, del lío eh, Oscar Fernández nos pregunta eh, está previsto que en noviembre saldría la segunda temporada de Carnival Row ¿sabéis cuándo vas a estrenar? lo he comentado antes 17
1: de febrero de, está eh, oficialmente
0: el estoy muy gracioso y que dice cada uno ve la series a, a su ritmo y lo comenta porque es un comentario que no, nos, nos hacía en, en, en el Power Rankings porque la a que tre, <risa> bueno nunca es tarde como en, 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 televisi <risas> en televisión tiene una cuña muy graciosa además con esto por eso mando un, un abrazo grande a, a, a televisión que ha empezado hace poco su nueva temporada de, nunca es tarde si la serie es, es buena pues eh, así tal cual vamos ya con los sí, Power Rankings que, que se nos da tiempo ni esto es la
1: recomendación de las series que nos quedan 7 minutitos unos Power Rankings que hacemos como bien decía Jorge a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en series.com. la forma más sencilla de que no se os olvide votar sabéis que es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde además de poder hablar con más de 1500 personas todos los Santos días sobre series de televisión, pues os avisamos repetidamente para que votéis. Unos power rankings con solo una entrada, pero sin mucho movimiento incluido en la cabeza. Empezamos por el puesto número 10, hablábamos antes de ella, por su renovación por una segunda temporada, Hermanas hasta la muerte, o Bad Sisters, la serie de Apple TV Plus, que aguanta todavía, eso sí, cayendo cuatro puestos con respecto a la semana anterior.
2: Entran los jóvenes eh, jugadores de bolsa de Londres eh, del, del año 2008. Industria entra al puesto número sí, 9. Aquí con Gar
1: José
0: haciendo lobby y con la gente del Grupo de Granada haciendo lobby a tope. Con, con la segunda temporada. Solo queda
1: un episodio de emitirse aquí en España, que yo ya he visto y no voy a contar nada. La semana que viene ya hablaré más de ella cuando ya se ha emitido completamente en España. Pero qué segunda temporada se están marcando.
0: El cuento de la criada que más ha cerrado a su, 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 última, el, 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 su, su última temporada, que es la penúltima, que habrá una, una nueva. Eh, sube dos, dos peldaños, otra posición para el cuento la HBO Max.
1: Dos también son los que sube García, la otra producción de HBO Max, un HBO Max que ocupa cinco de los diez puestos del Power Rankings de esta semana, en el siete, como os digo, la adaptación del cómic García.
2: En el seis, subiendo un puesto, llegan las chicas católicas de Deadly Girls en una Irlanda del Norte movidita. Uh
0: -huh. Quinta posición para The Peripheral, que también es cada tres posiciones, la serie de Play Video basada en la novela de William Gibson, que me está gustando mucho, mucho. Y cae por primera vez desde que se estrenó la Casa del
1: Dragón, los dragones retroceden hasta el puesto número 4, dejándose 3, dejando el podio, como os digo, desde que se estrenó en su momento, bueno, pues otra producción de HB Max.
2: Bueno, pues cambiar Hawái por Sicilia le ha venido muy bien a The Wild Lotus, que ha subido tres puestos, ocupando ahora el puesto número
0: 3. Y segunda posición para The Good Fight, la única que se mantiene en posición, que si no me equivoco. Eh, esta ha, semana ha concluido. Esta semana, ¿Semana ha, ha concluido la serie ya, ya por fin. Anoche se pudo ver en Movistar Plus. Eh, digo anoche porque <coughs> estamos hablando viernes, que siempre se me, me, me olvida decirlo. Eh, ya se puede ver el último episodio en, en, en Movistar Plus.
1: Y en el puesto número uno, como amenazaba desde hacía varias semanas, sí. y yo creo que todos estamos encantados con ellas, Andor. Sube dos puestos, se queda en el uno. Nos quedan dos episodios solamente. Qué barbaridad de serie, qué maravilla de serie. No solo, de verdad, yo sabéis que Star Trek me como absolutamente todo, incluido la segunda temporada de Picard. No no hace falta... <risa> Tenéis que verla. Si os gusta un poquito la ciencia ficción, sí, pero perdón, os gustan perdón. las buenas series es que es espectacular lo que están haciendo, a falta de dos episodios para que concluya esta segunda esta primera temporada y ya están empezando a preparar el rodaje de la segunda. Andor, como os digo, la serie de Disney Plus ocupa el puesto y merecidísimamente el puesto de honor de nuestros Power Rankings de esta semana. Y vamos con la recomendación de Don Carlos.
2: Pues te tengo tres o cuatro cosas sueltas. De, Venga, eh, ah. Cualquiera de los FBI que están arrastrando están ahora, menos en la Internacional, que es un podrío total y absoluto. Por cierto, no sé qué hace el FBI Internacional cuando el FBI, creo, que no puede actuar fuera de bueno, la una serie. Tampoco la hacía dentro del <risa> <y>, <risa> sí, si pero, serie, no, no, pero no. El, Desde luego, el FBI normal tiene un actualazo impresionante, que es el es muy bueno, y ha vuelto Dylan Martemos con el FBI, que a mí es un actor que me encanta. Entonces, por eso tal una serie francesa que me está gustando mucho Espiral La vi en, en AMD, con eh, Flojilla, pero bueno, es una. Un... Hay entre un rollo ahí entre esas cosas tan la que tiene la justicia francesa, el fiscal, un juez, un delincuente, está entretenida. Eh, una gambelada, que es el Camino de Santiago bay Julius, en Canal Cocina, que eh, lo hago para ver si me invitan a, a, a ver algún, algún episodio. que eh, eh, es, Estos programas en los que un tío disfruta como un cerdo, me, me cabría en cantidad, pero bueno, me <risa> no llama lo lo Y luego aprovechar aprovechar cualquier... Esta semana ha sido terrible, bueno, y habrá mucho más en National Geographic, en, en cualquier cosa, sobre todo en Camón, a la que se celebra el centenario de la apertura de la tumba es un, un documental siempre muy interesante
1: señor Laura ahí he estado yo yo he estado dentro uh -huh. y no vale la pena pero puedes decir después que has estado dentro.
0: A mí me porque hecho la apertura de la tumba, que es la, la, la manera elegante de decir que, bueno, la, que, re, que reventaron la tumba. De y...
1: Es un <risa> cuartucho, de verdad. O sí, sea, sí. la emisora donde estamos ahora es
0: más grande tuto, que la tumba. ¿no? De, Cuando de hecho, miras, pero
2: la, el, el nada vale es de decir ¿qué ves, veo maravillas. Sí, sí, sí. De decir, no, más, es decir, estás en historia, desde luego.
1: Pero la comparación. hay varios
2: sitios, creo, en internet donde puedes hacer una visita virtual a la
1: el valle de los reyes es una cosa absolutamente imprescindible de ver una vez en la vida especialmente la de 7 primero, la de 16 segunda, la de 16 II, incluso las antiguas que están arriba de la montaña
0: pero las reinas también
1: Jorge que no te dejo tiempo para la recomendación si no vas por Egipto
0: no en Egipto y además recuerdo en Egipto la sensación de decir es que entre esto y esto que ves aquí han pasado 3.000 años, eh, años. Esa, esa sensación de que nosotros tenemos conciencia de a lo mejor 2.000 años de historia como decir de, de época romana griega y, y medievo, yo estoy ya en la conciencia es algo que te mueve los pelos de punta y cuando me di cuenta de eso me impresionó muchísimo rápido eh, Reboot me, me está encantando me, han cogido el, 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 el tono Mira, me, me, me parecía que era difícil pero qué guay la parte de los guionistas de cómo, cómo conjugan los, los, los veteranos con los, con los nuevos y luego todos los, los protagonistas son muy divertidos y luego cuento la criada que estoy, estoy, estoy me quedan dos por ver y me está mal y esa última temporada. Yo, igual de rápido, de
1: Crown, me era fácil, ¿no? O sea, sabía sí. que iba a recomendarla sí o sí, a mí me sigue encantando, me sigue apareciendo la mejor producción que tiene Netflix junto con mi añorada Boya Horseman y es una absoluta y total delicia. Y la otra, Selena Gómez, mi mente y yo, el documental que ha hecho Selena Gómez para Apple TV Plus en el que cuenta cosas que yo pensaba que nadie iba a contar en público, está muy bien, lo pude ver el fin de semana pasado, luego en una entrevista extensa en el canal de YouTube de, de, de Apple TV Plus para que podáis verlo, pero si estáis buscando algo, y sois relativamente fans de Selena Gómez y yo creo que vale la pena que lo veáis. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el ah, próximo ah, programa
0: Hoy hecho, he pegado todos los golpes posibles eh, eh, A la a, botella, con la botella oye, sí, ah, lo siento. Ah,
1: siento Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la próxima Porque semana, la
0: semana no Y a todos
1: vosotros, querido audiencia recordar que tenéis toda la información En nuestra newsletter, newsletter series.com Que Jorge realiza todas las semanas Este boletín gratuito para que os suscribáis Y recibáis todas las mañanas eh, gratuitamente Como os digo, en vuestro buzón de correo La mejor información sobre series de televisión Que me tenéis a mí todos los santos días Allí donde me estáis escuchando en streaming Y que volvemos la semana la semana que viene como siempre hasta entonces recordad tener muchísimo tener cuidado y fuera. Para...